0: 2023년 3월 7일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 강제징용 해법 발표 이후 파장 커지고 있습니다. 야당 의원들은 성명서 내고 해법안 철회하라 요구했는데요. 어제 기자회견을 열었던 김홍걸 무소속 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 정부가 근로시간 개편안 내놨습니다. 주 52시간에서 6 0분 9시간까지 몰아서 일하면 몰아서 쉴수 있게 하자 이렇게 얘기하는데 과연 가능할까요 근로현장에서는 어떻게 생각할까요 김종진 이라는 시민연구소장과 따져보겠습니다 국민의힘 전당대회 하루 남았습니다 막판까지 흥미진진합니다 안철수 황교안 후보가 긴급 회동을 갖고 김기현 후보 즉각 사퇴하라 이렇게 발표했습니다 내일 전당대회 판세 어떻게 될지 먼저 전망해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진성성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 지칠고 힘들 때 작은 말 한마디, 말 한마디 위로가 큰 힘을 그 주곤 합니다. 아, 어디에서 이렇게 위로받으셨어요? 물어봤더니요. 지하철 그 기관사들이 건네는 안내방송에서 이 그... 아주 따뜻한 말 한마디로 위로받았어요 칭찬 민원 1등을 차지했다고 합니다 경제도 어렵고요 정치 보면 화나고요 뉴스마다 맥이 빠져요 이렇게 얘기하는데 그래도 어, 따뜻한 말 한마디 건네면서 위로와 힘을 얻길 바라겠습니다 그러면 여러분께서는 오늘 음, 만나는 분들에게 어떤 말 하겠습니까 어떤 위로의 말 건네 고 싶은가요? 문자로 알려 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 홍으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 은이세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림
2: 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상은 기자 어서오세요 안녕하십니까 어제 정부가 강제징용 피해자 해법 발표했습니다 오늘 윤석열 대통령 직접 입장을 밝혔습니다 먼저 듣고 오겠습니다 그동안 정부가 피해자의 입장을 존중하면서 한일 양국의 공동이익과 미래 발전에 부합하는 방안을
3: 모색해 온 결과입니다. 일제 강점기 강제 징용을 당한 국민들의 아픔을 치유하고 합당한 배상을 받도록 대한민국 정부는
0: 과거부터 꾸준히 노력해 왔습니다. 정부가 피해자 입장을 존중하면서 아픈 과거를 치유한다. 피해자 입장을 존중한다. 그런데 피해자들은 반발하고 있습니다.
4: 네, 오늘 오후 국회 앞에서는 생존 피해자 양금덕 김성주 할머니가 직접 참여한 가운데 정부 해법에 대한 철회를 촉구하는 긴급 시국 선언이 발표됐습니다. 어 양금덕 할머니는 95 먹어서 이렇게 억울한 것이 처음이라면서 윤석열 대통령은 한국 사람인가 어느 나라 사람인가라고 비판했습니다 또한 이 힘을 앞에 퇴장하라고 말씀드리고 싶다라고 말했습니다 김성주 할머니는 월급을 준다 해서 일본으로 끌려갔는데 그것은 말짱 거짓말이고 지진이 일어나서 친구들이 죽고 우리도 골병이 들었다라고 비판했습니다
0: 국민의힘 의원들은 정부 안에 대해서 현성하고 있습니다
4: 네, 어 관련해 이태영호 국민의힘 의원은 민주당의 제3자 변제한 비판에 대해 자신들이 파탄낸 한일관계를 복원하겠다니 벌떼처럼 들고 일어난다라면서 어 죽창가 부르기 전에 반일감정이 얽매여 빈곤의 수렁에서 빠져나오지 못하고 있는 북한을 먼저 보라라고 주장했습니다. 도 얘기해요. 네 이재명 대표를 향해서 이 남한에서 끊임없이 친일파 논쟁을 불러일으키고 반일감정을 주입해 한일관계를 파탄내라는 것은 북한 김일성의 갓근 전술이고 남한 주사파들에게 내린 지령이라고 주장했습니다
0: 윤 대통령의 절친 석동현 민주평통 사무처장은 식민 지배받은 나라 중 사죄 배상 악 쓰는 나라는 한국뿐이다 이렇게 얘기하는데 지금 피해자들 그리고 국민들한테 악 쓴다고 여기까지 얘기합니다 음. 정부는 WTO 제소 취소하기로 했습니다 수출 규제 일본은 풀지 않았는데 말이죠
4: 네, 어, 앞서 일본은 지난 2018년 10월 한국 대법원이 전범기업의 강제징용 피해자 배상을 확정 판결하자 2019년 7월 이 불화수소, 플로우린 등 세계반도체 핵심 소재의 한국 수출을 막은 바 있습니다 일본이 먼저 했죠 네 어~ 산업통상자원부는 어제 일본의 수출 규제가 풀어지지 않았음에도 이 세계 무역기구 분쟁 해결 절차를 중단한다라고 밝혔습니다
0: 유엔에 일본은 강제동은 없다 이렇게 주장하기 시작했다고 합니다 군함도 사도광산 현안이 한두 가지가 아닌데 한일관계 어떻게 되는지 이 강제징용배상 문제는 어떻게 해결되는지 잠시 후에 김홍걸 의원과 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 지난해 1인당 국민소득 많이 줄었습니다.
4: 네, 우리나라 1인당 국민총소득이 지난해보다 7.7%나 떨어진 32,661달러로 나왔습니다. 환율 영향이 컸던 것으로 보이는데요. 이 원화기준 명목 국내 총생산은 3.8% 늘었습니다만 원달러 환율이 연평균 12.9%나 뛰면서 이 달러기준 명목 GDP는 8.1% 내려갔습니다.
0: 사교육비는 또 역대 최대를 기록했다고 합니다.
4: 네, 교육부와 통계청에 따르면 지난해 사교육비 총액이 26조 원을 기록해 역대 최고치를 갈아치웠다고 합니다 조사 대상 사교육비는 초중고등학생이 학교 정규교육과정 외에 사적 수요에 따라 개인적으로 지출하는 학원비, 과외비, 인터넷 강의비 등인데요 여기에 EBS 교재비와 어학연수비 등은 포함되지 않았습니다 특히 1년 사이 학생수가 0.9% 줄었음에도 사교육비 총액은 2021년 대비 10.8% 늘었습니다
0: 사교육비는 계속 늘고 있습니다 어, 부동산 투자 어, 경제신문에서 최근에 어, 부동산 그때 살걸 뛰기 시작했다 이런 기사 쏟아지지 않습니까 한국은행 이창용 총재가 경고
4: 보냈습니다 네, 이창용 한국은행 총재는 오늘 방송기자 초청 토론회에서 이 부동산 대마불사 부동산 투자는 꼭 성공한다는 생각이 잡혀있다라면서 하지만 고령화 등을 고려할 때이 과거 트렌드가 미래에도 계속될지는 생각해봐야 한다라고 밝혔습니다 지금
0: 그 연착륙 가능성은 있지만 계속해서 착륙 셉니다 그러니까 경제신문 믿고 투자하다가는 큰일 납니다 경제신문에서 여러분의 경제 상황을 위해서 지금 보도하는 것보다 건설사의 경제 상황을 더 많이 고려한다는 거 여러분께서는 잊으시면 안 됩니다 경제 뉴스가 그렇습니다 언론이 그렇습니다 국민의힘 전당대회 하루 앞두고 있습니다. 안철수 후보와 황교안 후보가 손을 잡고 기자회견 나섰습니다.
4: 네, 안철수 후보와 황교안 후보는 오늘 공동 기자회견을 통해 김기현 후보의 사퇴를 촉구했습니다. 안철수 후보는 최후 통첩이라면서 김기현 후보의 사퇴를 요구했고요. 만약 사퇴하지 않는다면 이번 전당대회 견성 과정에서 일어난 불법선거와 대통령실 행정관 전당대회 개입에 대해 모든 증거를 가지고 싸울 것이라고 다 경고했습니다.
0: 정의당은 김건희 여사 특검 잔성으로 돌았어요?
4: 네, 정의당은 오늘 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 주가조작 관여 의혹을 겨냥한 특별검사 임명 법안을 추진하기로 했습니다 정의당은 그동안 선검찰 수사를 강조해왔습니다만 검찰 수사가 미온적이라고 판단했다고 밝혔습니다
0: 내일 여성의 날입니다 그런데 아직도 여성 직장인들 상당수가 차별 경험하고 있습니다 외모지적 경험하고 있어요
4: 네, 직장가체 119는 1 여성의 날을 하루 앞둔 오늘 서울 중구 파이낸스 센터 앞에서 기자회견을 열어서 여성 직장인 3명 중 1명은 외모 지적을 받은 경험이 있다는 설문조사 결과를 발표했습니다. 어, 남성도 13.2%가 나왔다고 하는데요. 어, 여성 응답자는 36.3%에 이르렀습니다. 네. 또 외모 비하를 경험한 직장인은 여성 22.8%, 남성 17%로 집계됐습니다. 어 이번 조사는 직장갑질 119가 여론조사 전문기관 엠브레인 퍼블릭의의뢰에서 지난해 10월 14일부터 21일까지 직장인 1000명에게 설문조사한 결과입니다
0: 어제 김재한 화재 현장에서 소방관이 순직하는 안타까운 일이 벌어졌습니다
4: 네, 어, 지난해 임용된 새내기 소방관인 성공일 소방사가 어젯밤 8시 3분쯤이 전북 김제시 금산면의 한 주택 화재 현장에서 구조작업을 벌이던 중 순직했습니다 이 대피한 할머니로부터 안에 사람이 한명더 있다라는 말을 듣고 지체 없이 구조를 위해 진입했던 성공희 소방사는 불길에 미처 빠져나오지 못하면서 70대 남성과 함께 숨진 채 발견됐습니다. 성공희 소방사는 소방 관련 학과를 졸업하면서 소방관을 꿈꿨고 이세 번의 낙방 끝에 지난해 소방공무원에 임용됐습니다. 이 소방관임을 무척 자랑스러워하던 아들이었다고 하는데요. 네. 이달 16일이 고인의 생일이었다고 합니다.
0: 아내 사람이 있어요. 할아버지가 있어요. 그 말을 듣고 거침없이 불길을 향해서 이렇게 뛰어든 참 소방관이었습니다. 이제 2년차 소방관인데 생일은 꼭 부모님과 함께 보내는 착한 아들이기도 했습니다. 네. 부디... 음. 아 그곳에서는 편히 계시기를 네 이런 분이 있어서 이 사회가 따뜻해지는 데 아이고 미안하고 감사합니다. 셔스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브. 모두를 향한 모두의 궁금증 후기 인터뷰 정부가 발표한 강제징용 피해보상 해법을 두고 정치권 후폭풍 거셉니다 국민의힘에서는 문제 해결 출발점이다 이렇게 얘기하지만 더불어민주당 그리고 야당에서는 한일관계 역사상 최악의 외교 참사다 혹평을 쏟아냅니다 정부의 해법 어떻게 보고 있을까요? 국회 외통위 소속 김홍걸 부소속 의원에게 들어보겠습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 자 정부의 해법, 강제징용 해법 어떻게 보셨어요? 어떻게 평가하십니까? 어, 해법이
1: 아니고요. 네. 문제를 더 복잡하게 만들었고 해결이 되려면 시간이 한참 더 걸리겠다. 더 복잡해진다고요? 그러니까 법적으로만 따져도 네. 다른 거다 제쳐놓고 법적으로만 따져도 네. 지금 피해자들이 원치 않는다는데 네. 상당수의 피해자들이 반대하는데 억지로 그 대위 변제할 방법이 없지 않습니까? 그리고 네. 법적으로 또 따졌을 때 네. 일본 기업은 대법원 판결 때문에 채무가 생겼다. 네. 한국 재단이 가져가 달라. 이거조차도 인정을 안 하고 있어요. 우린 모른다예요. 예. 근데 그걸 대신 가져다가 돈을 갚아주면 네. 법적 근거가 없기 때문에 그게 또 지원 재단이 배임이 될수 있고 예. 포스코 같은 기업이 돈을 내놓면. 으 네. 그것도 왜 회사의 영업과 관련 없는 정치적인 문제에 돈을 내느냐 하고 주주가 배임 소송을 걸 수가 있고 여러 가지로 복잡해지는데 그것을 지금 정부가 몰라서 그러는 게 아니고 법적인 소송으로 가게 되면 3년 4년 더 걸리지 않습니까 그럼 윤석열 정부 임기 거의 다 끝나거든요 그러니까 당장 일본에게 성의를 보여서 일본과의 관계를 개선할 수 있다면 나중에 무슨 일이 생기든 관심 없다는 태도죠.
0: 일본의 정부, 일본 정부 그리고 전범 기업이 배상해야 된다. 책임을 물었어요. 그런데 한국 정부가 면책해지고 우리가 어떻게 하겠다. 어, 앞으로... 음. 피해자들은 한국 정부와 싸워야 할 판입니다. 그래서 법적으로도 좀 복잡해지는데 이게 이렇게 선언한다고 해서 역사적으로 또 법적으로 또 정치적으로 해결될까 이렇게 얘기 하는데 명분도 잃고 실리도 잃었다 이런 얘기는 계속합니다. 그래서 더불어민주당 정의당 야권 소속 국회의원들이 음 어제... 네. 어, 군... 어제 뭐 성명서 발표하고 기자회견 나서셨습니다. 의원님도 함께 하셨죠? 예. 어떤 얘기 하셨어요? 정부에 어떤 문제 이렇게 꼬집으셨습니까? 일단 피해자들의
1: 뜻을 존중하겠다고
0: 해놓고서는 오늘 윤석열 대통령이 피해자 입장에서 얘기했다고 하셨더라고요. 피해자들
1: 의견은 전혀 반영을 안한 거거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 박진 외교부 장관이 피해자들 앞에서는 아, 일본 사과를 받아내기 위해서 노력을 하겠다 이래놓고서는. 아, 그래요? 예, 그래놓고서는 어제 발표할 때는 네. 아유 언제까지 계속 사, 새로운 사과 요구할 것이냐. 그 바람직하지 않다 이렇게 말을 해버리지 않습니까? 그... 그러니까 피해자들 만난 것은 소통 안 했다는 소리 들을까 봐 형식적으로 만난 것이고 이미 자기들이 갈 방향은 정해놓고 있었다는 거죠.
0: 국회 외통 외통이 외교부에서 의원들한테 와가지고 설명하지 않습니까? 강제징용 문제 어떤 해법으로 어떻게 하겠다 이런 설명을 할거 아닙니까? 제대로 된 설명 한 번도 한적 없습니다. 그래요? 그럼 외교부가 왜 이렇게 국민 감정이 반하는 이런... 안을 들고 나왔을까요? 또
1: 외교부의 뜻이라기보다 네. 2015년 위안부 합의 때도 외교부 내에서는 네. 아, 이런 합의 해도 되나 난리 네. 나는 거 아니냐 걱정을 했다 그러는데 네. 이번에도 듣기로는 외교부에서 네. 어, 말성이 크게 날것 같아서 네. 어떻게든 6개월이라도 시간 끌어보자. 이거 안 된다. 외교부에서는 이런, 안 된다. 이런, 이런 분위기였는데 네. 대통령실에서 네. 뭐 보나마나 김성한 김태우 이런 분들이겠죠 네. 강하게 밀어붙이니까 외교부는 어쩔 수 없이 따라간 거라고 저는 봅니다
0: 2015년 위안부 합의 때 그때, 그때는 일본이 돈을 냈어요 예, 그사마의 뜻도 있었고요 그거라도 했죠 그런데 불가역적 이런 단어 어, 모욕적이다 굴욕적이다 해서 크게 질타를 받았는데 여기에서도 후퇴했다 이런 평을 받습니다 근데 외교부는 그때도 걱정하고 이번에는 더 걱정했겠는데요. 예, 예. 그러니까 이번에는 합의문
1: 자체도 없고요. 예, 그냥 우리 쪽에서 막줄줄걸다 주고 저쪽에서는 글쎄 뭐 그거면 될까 뭐 이런 식으로 뭐그 정도로 하지 뭐 이런 뜻든 미지근한 태도. 예. 근데 이렇게 해석하는 분들도 있어요. 일본에서. 대환영이란 얘기를 안 하는 이유가 윤석열 대통령 입장을 걱정해서 너무 일본에게 잘해주니까 한국에서 심하게 욕을 먹고 식물 대통령 될까 봐 윤석열 대통령 같은 사람이 계속 있어줘야 좋은데 그분의 정치적 입지가 약해질까 봐 일본 쪽에서 표정 관리한다. 뭐 윤석열 대통령은 대승적 차원의 결정이라고 하는데 대승은 일본만 대승을 거두었다. 예. 심지어 어떤 일본 우익 교수는 방송에 나와가지고 일본이 100대 0으로 승리했다. 이런 이 얘기를
0: 했다고 그럽니다. 자민당에서도 일본의 완승이다. 양보한 것 없다. 이렇게 나오고요. 보수신문에서도 예. 계속 표정 관리하고 하면서 일본의 외교적 성과를 이렇게 좀 이렇게 계속해서. 그러니까 제가 해결이 안
1: 된다는 말은. 네. 어 외교란 거는 어느 정도 주고받는 게 있어야지 어느 한쪽이 완승을 하면 당장은 좋은 것 같지만 이 당하는 쪽에서는 국민 감정이 나빠지고 원한을 갖게 되기 때문에 네. 결국은 양국 관계가 더 나빠지거든요
0: 아 그런데 외교부에서도 걱정하는데 대통령실에서 막 빌어붙였습니다
1: 그, 그 전에도 말씀드렸지만 윤석열 대통령이 나중에 이 탈라는 것을 걱정을 하는 분이 아니기
0: 때문에 뭐 그냥 밀어붙이기 식으로 결정을 한것 같습니다 2071님께서 아마추어들이 나라를 망치고 있어요 이런 의견도 주셨습니다 그런데 언제까지 과거에 매달려 있을 거냐 대승적 결단을 통해서 문제 해결의 출발점을 이렇게 만들었다 국민의힘에서는 얘기합니다 근데 박진 장관 얘기만 들어봐도 네? 뭐 물컵에
1: 물이 반밖에 안 찼다고 그러지만 네, 자기네는 반이라도 찬게 어디냐 나머지를 일본이 채울 것이다 하는데 앞으로 일본이 채울까요? 그 사람들이 이미 받을 거다 받았는데 노력할 이유가 있을까요? 그러니까 한마디로 물컵에 반이 찬건 좋은데, 예. 그 물을 우리만 채웠지, 일본은 한 방울도 안 보탰다는데 문제가 있는 거죠.
0: 그렇죠. 우리가 채웠죠, 지금. 그런데요, 정부에서는 계속해서, 어, 김대중 오부치 선언 계승한다 하고, 예. 일본에서도 우리는 과거 정권에, 그, 어, 과거 정권에 입장을 계승한다 이렇게 나오는데, 김대중 오부치 선언을 이렇게 계속 외치는 이유가 뭡니까, 윤석열? 그러니까 김대중 오부지 선언 계승이란 것은
1: 네. 우리가 뭐 예를 들어서 평화통일을 위해 노력하자 이러면 그거 반대하는 말한 대놓고 하는 사람 없지 않습니까? 예, 예. 그런 식으로 상투적인 얘기지 진정성 있게 하는 얘기가 아닌 거예요. 심지어 일본에서 혐한 발언하는 사람도 김대중 오부지 선언은 좋았다고 얘기를 해요. 그래요? 제가 5년 전에 네. 김대중 오부지 선언 20주년 행사를 갔었는데 초청을 받아서 간게 아니고, 네. 그 사람들이 저희 어머니도 초청 안 하고 통보도 안 했습니다. 일본에서요? 근데 가봤더니, 네. 한국 사람은 딱 3명, 어, 이수훈 그 대사, 네. 한국 대사, 네. 그리고 이번에 지원재단 이사장된 심규선 씨, 네. 김성근 감독, 3명 있더라고요. 그래요? 일본 사람들 잔치고, 네. 다시 말해서, 일본 오부찌 총리의 업적을 기념하는 행사였지, 네. 한그 20주년을 한국과의 관계 개선에 활용할 생각은 전혀 없었던 거죠.
0: 김대중 대통령이 대통령이 됐는데, 일본의 과거사를 묻지 않고, 그리고, 어, 일본에서 납치됐지 않습니까? 그런 문제도 묻지 않고, 과거를 조금 묻어두고 미래로 가려고 많은 노력을 하셨었는데, 그때도 일본에 뭐, 손을 들어준 건 아니지만, 이 대승적 미래를 위해서 많이 그 포기했지 않습니까? 그때하고 지금 뭐가 다릅니까? 그때는
1: 일본 쪽도 네. 사죄와 반성을 얘기하고 예, 예. 이좀 진정성 있는 자세를 보였었거든요. 네. 그러니까 서로 조금씩 양보를 한 건데 네. 성의를 보이고 네. 그때 일본 정치인들과 지금은 많이 다르죠. 네. 그 지금은 굉장히 우경화되고 예. 반한 성향이 강해진 거죠. 네. 그렇기 때문에 과거에 이 사죄나 반성의 뜻을 뒤집어 버렸기 때문에 그 사람들은 왜 자꾸 사죄하다고 하지만 네. 사죄한 거를 자기네들이 뒤집은 건 인정을 안 하고 그런 식인 거고 이번에 일본 정부 측이 뭐라고 했습니까 이 과거사 문제에 대해서 과거 내각의 입장을 존중하고 계승하겠다 한 거를 우리 쪽에서는 아 이거 긍정적이다 했는데 그게 오부지 내각의 입장을 계승한다는 소린지 예. 아베 내각의 입장을 계승한다는 소린지알 수가 없지 않습니까? 알수
0: 없죠. 그리고 음. 또 아베 내각을 지금 이어간다 이렇게 들려요. 그러니까 달라진 게 없고 계속 그렇게 할 건가 조금 이건 너무하는 거 아닌가 이런 생각도 합니다. 아, 윤 대통령의 절친이라고 알려진 석동현 민주평통사무처장이 식민지배받는 나라 중에 사죄배상 악쓰는 나라는 한국분 이렇게 글을 쓰셨더라고요. 그것이 이제그 그 대통령에게
1: 조언을 하는 분들이 이뭐 김태효 차장도 그렇고 네. 평소부터 그렇게 친일 성향을 보였던 네. 이상하게 우리나라는 우익이 민족주의가 아니고 사대주의 네. 친일 이런 쪽으로 기운 분들이 많거든요 네. 그러니까 그런 분들한테 대통령이 뭔가 세뇌를 받은 것이 아닌가 그런 의심이 들
0: 정도예요. 네, 알겠습니다. 미래 청년 기금 조성해서 이제 양국 앞으로 나아가겠다. 정부는 이렇게 얘기하는데 이거 미래 청년 기금은 잘 될까요? 아니, 근데 이 과거사 문제 해결과 미래
1: 청년 기금과 과연 상관이 있는 것인지 왜 그걸 여기다 갖다 붙이는지 전 이해가 안 가고요. 네. 요즘 얘기 들어보면 일본 유학 가는 청년들 숫자가 점점 줄고 있어요. 네, 그렇습니다. 근데, 뭐, 장학기금 만드는 게 그렇게 큰이 문제인지.
0: 저는 전혀 이해가 안 갑니다. 지금 피해자들도 그렇고요, 젊은 사람들도 그 돈을 달라는 얘기가 아닌데 이건 과거사 문제인데 왜 지금 계속 미래 청년 얘기가 나오는지. 그런데요, 일본이 유엔에서 강제 동원 아니다 없었다 이렇게 주장하기 시작했습니다. 향후에 군함도, 사도강산 후쿠시마 오염수 방출 문제. 한일관의 외교 현안 산적해 있는데 앞으로 이 문제는 어떻게 그것도 거의 다 일본 측에게
1: 항복한 것으로 저는 보고 있어요 아 벌써요? 그러니까 군함도 문제 예. 어, 일본 측에서는 계속 강제동원 거기에 없었다고 선전하고 있는데 네. 일본에서 들리는 소문은 한국 측이 벌써 서너 달 전에 네. 그 문제를 더 이상 시비 안 하기로 약속했다 예. 이런 말이 돌고 있고 뭐 다른 문제들에 대해서도 지금 하는 걸로 보면 시비 안 한다고 보는 게 금년에 외교부 그 업무보고에 네. 보면 후쿠시마 오염수 대책에 대한 얘기가 없더라고요. 없어요. 그래서 왜 이게 없느냐. 네. 그 부분에 대한 대책을 밝혀봐라 네. 하고 자료를 달라고 랬더니 네. 옛날에 보던 자료. 뻔한 얘기만 적어서
0: 보냈더라고요. 후쿠시마 오염수에 대한 대책을 지금 안 내놓고 있다고요? 예, 정부가요? 전혀 없습니다. 새로운 게. 아 그러면 의원님이 좀 꼬집어 주세요. 그러니까
1: 이 최근에 이제 곧 방류가 멀지 않았고 IAEA 그 관련해서도 일본 편을 들어주고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 우리 외교부에서는 그런 변화된 상황에 대해서. 새로운 대책이 아무것도 없습니다 그냥 원론적인
0: 얘기만 반복하고 있습니다 아, 북한과 일본과의 관계에서 과거사 문제는 빠지지 않는데요 북한과 일본의 간 관계 그리고 북한은 이 문제 어떻게 볼까요? 어, 저도 그
1: 문제가 사실 걱정이 되는데요 저는 이 미국과 일본의 아, 미국과 북한의 관계 개선이나 수교는 좀 오래 걸릴 수 있지만 일본과 북한 사이는 네. 그보다 빨리 정상화가 될 수도 있다고 보거든요 그렇죠? 그런데 렇죠그 그럴 경우에 과거사 얘기가 분명히 나옵니다 그런데 네. 북한 사람들은 아주 전가의 보도로 네. 과거사 얘기를 꺼냅니다 그렇죠, 그러니까 아직... 일본이 음. 납치자 문제 꺼내면 야 너희는 일제시대에 우리 민족을 얼마나 탄압했는데 그건 생각 안 하냐 이런 식으로 받아치거든요 네. 그러니까 그렇게 협상이 간다 그러면 우리는 굴욕적으로 저자세로 다 줘버렸는데 북한은 그걸 당장하게 따지는 모습이 되면 우리 한국정부 체면이 과연 뭐가 될지 걱정스럽습니다.
0: 아, 마지막으로요. 뭐남북관계 오랫동안 이렇게 천착해 오셔서 그거 물어볼게요. 아 김정은. 어 김주의 딸하고 이렇게 계속 다니는데 딸 말고 아들이 있다 저한테 오래전부터 말씀하셨잖아요 예. 오늘 국정원에서 아, 김정은 첫째는 아들 확실하다 셋째 성별은 미확인이다 둘째가 김주의다 이렇게 발표했는데 조금 더 알려주세요 뭐 제가 들은 바로는 네. 조금 틀린데
1: 네. 제가 파악한 바로는 아들이 그보다는 어리고 네. 아들이 있는 건 확실하고 네. 딸둘 아들 하나 그리고 그, 지금. 딸둘 아들 하나입니다. 예, 네, 그렇게 들었고, 네. 지금 데려온 딸은, 네. 그 김정은 총비서가, 네. 딸을 이뻐해서 그런 거지, 네. 북한 사회에서 나이 어린 딸이 후계자 지명이란 건 말이 안 된다. 이런 네. 반응이
0: 나오더라고요. 딸둘 아들 하나, 이렇게. 그렇게 박... 들었습니다. 네. 아, 알겠어요. 네. 아들이 있다는 얘기를 저한테 아주 오래 전부터 하셔가지고요. 제가 물어봤습니다. 어, 김홍걸 무소속 의원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당야당 여당, 크로스 최가박과 함께 저 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요 네
3: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 박성준입니다 최형두 의원님은요 항상 신문사설을 읽으세요
3: 그렇죠 아, 제가 전에 미국서 사실 덕판하고 공부를 할때 보니까 미국통입니다 그 외국학자들에 대해서 미국 생활을 어떻게 적응할 것이냐를 네. 가르치는데 미국 신문을 볼때 프론트 페이지를 보고 네. 오프에드를 보라그래요어피연과 네. 에디토리알. 네. 그렇게 세상을 알수 있다고. 근데 실제로 그런 것같아 뉴스 하나하나는 너무 세상을 따라하기 바쁘고 네. 저는 그래서 뭐 여러 논주 신문을 다 보는데 네. 사설을 보면 은쫙 이렇게 정리가 돼요. 그렇습니다.
0: 박성준 의원은 요뭐 질문에 대해서 공부를 많이 하십니다. <웃음> 많이 해갖고 왔습니다 네네. 말을 잘하는 게 아니라 <웃음> 공부를 열심히
2: 하세요
3: 박 의원님 너무 그... 이론을 많이 들이대고 내가 동네 사지 무식한 사람이 됐어요 아니 무슨 <웃음>
2: 사설보다는
0: 좀 칼럼을 많이 보는 편이거든요
3: 네네. 칼럼을
2: 쭉 <웃음> 봐서 전체적인 흐름을 좀 읽는 이론 좀
0: 다른 의원들도 중요합니다. 이렇게 좀 공부를 했으면 좋겠어요 좀 아, 네. 공부를 하고 얘기를 했으면 좋겠습니다 정부의 일제강제징용배상해법을 듣고 논란은 커집니다 최영도원님 네
3: 네 이건 정말 참 미래의 지향이라는게참 어려운 과제입니다. 근데 과거는 사실 변할 수 없는 거고 잊지 예. 말아야 되고 우리 과거는 그 정말 붙들고 해결해야 될 중요한 숙제입니다. 잊지 말아야 된다, 해결해야, 해결해야 된다. 되고. 중요하죠. 그러나 미래는 이제 우리가 만들어 가는 거거든요. 네. 과거에 우리가 과거에 붙들려서 미래로 가지 못할 것이냐, 말 것이냐 참 어려운 선택입니다만 다만 이제 이 점을 하나 이야기하고 싶습니다. 지금 우리 정부가 이 정부가 그 한일 관계를 풀때 하나의 모델로 이야기하고 있는 것이 김대중 오부지 선언입니다. 네. 네. 그리고 또 노무현 대통령 때 비슷한 문제도 있었습니다. 네. 또 그럴 시기에 이제 또 문희상 국회의장이 네. 사실 비슷한 방안을 제시한 왜냐하면 일본이 꼼짝을 안 하니까
0: 한국과 일본의 기업들이 그렇죠. 돈을 출연해서 네. 그 기금을 가지고 지원하는 건 어떠냐 이렇게 얘기 했죠. 그렇죠. 문희상 의
3: 장. 네. 그때 했고 그 과정에서 또 하나 이제 중요한 문제는. 당장 수많은 우리 그 피해자 역사의 피해자 네. 이 증용해서 그 보상을 못 받으신 분들한테 빨리 보상해줘야 된다는 것도 또 중요한 숙제거든요. 그래서 그런 것들을 해결하기 위한 건데 이건 정말 어, 어느 한쪽이 뭐냐 지금도 이런 생각이 들더라고뭐또 하면 토착외구에 또뭘 하는데 사실 따지고 보면 뭐 이완용 자손이 될지도 모를 사람이 윤봉길 후손한테 뭐 토착외구 그렇게 하면 되겠습니까? 그런 그 그렇게 자꾸 이 문법적으로 따질 게 아니라 정말 이성적으로 한번 따져봐야 된다 생각을 합니다.
0: 이완용 후손이 윤봉길 후손한테 손가락질을 하고 있습니까? 지금?
3: 그런 없으라는 법이 있습니까?
0: 박성준 의원님.
2: 이번에 일본 강제징용 배상 해법을 놓고 윤석열 정부가 98년도에 김대중 오부치 공동선언을 인용을 하더군요. 김대중 대통령과 윤석열 대통령이 다르죠. 김대중 대통령은 통치 리더십을 볼때 97년 IMF 위기 속에서 대통령이 된 이후에 정치 보복을 하지 않았어요. 대내 통합을 했단 말이에요. 그러면서 가장 국내 정치에 있었었던 지역주의를 극복하기 위해서 인사 문제도 아주 통합적으로 했단 말이죠. 그러면서 어떻게 갔냐면 대외적으로, 대내 통합을 이룬 가운데 대외적으로는 남북 관계의 개선을 얘기를 했고 또 일본과의 미래 지향적 관계를 통해서 얘기를 했단 말이에요. 근데 윤석열 대통령의 지금 통치 리더심은 어떤 거냐면 대내정치에서 국내정치를 갈라치게 하고 있단 말이에요. 통합이 이루어지고 있지 않단 말이에요. 그러면서 국내정치에서는 뭐냐면 과거 수사로 가고 있단 말이에요. 과거의 잘못된 점들을 하나하나 해서 이잡듯이 지금 잡고 있는 가운데서 대단히 통합이 되지 않는 상태에서 어떻게 미래지향적으로 갈수 있냐. 대외관계도 마찬가지예요. 남북관계가 이렇게 경색관계에 있고 대외적으로 일본만이 미래가 있는 겁니까? 국내에서는 과거로 가고 있고 대외에는 미래로 갈 수가 있는 겁니까? 국내 정치도 미래로 가고 대외 정치도 미래로 가야 되는 건데 지금 이게 역학 역, 역. 순환이 되고 있다는 라 거예요. 김대중 대통령 그렇지 않았다는 거예요. 국내 정치도 미래로 가고 대외 정치도 미래로 가고 있다는 그 부분을 좀 얘기를 드리고 싶고
0: 김대중 대통령이 한일관계 미래 그리고 동반자 이 얘기를 가장 많이 하신 분이에요.
2: 그것은 뭐냐면 국내 정치의 탄탄한 기반 속에서 간 거예요. 대내적인 통합을 이뤘기 때문에 그것이 갈수 있었고 20세기의 과거 청산에 대한 그림을 김대중 대통령 자체가 역사 인식을 통해서 국민을 설득할 수 있었기 때문에 갈 수가 있었는데 저는 윤석열 정부가 그렇지 못하다는 거예요 국내에 어떤 설득작업이 있었고 국내에 어떤 기반이 있습니까 지금 그런, 그렇지 않은 가운데에서 어설프게 지금 김대중 오부치 공동선을 지금 모방하고 있다는데그 자체가 이루어지고 있지 않다 오히려 제가 하나만 말씀드리고 싶은 게 이것이 이렇게 되는 거예요김 지금 이명박 전 대통령은 여러분 기억하실지 모르겠지만 한일관계 개선을 통해서 얼마나 얘기를 많이 했습니까 그런데 2012년도에 갑자기 독도를 방문해요. 그래서 한일 관계가 냉각 국면으로 가고 있단 말이에요. 네. 그걸 국내 정치가 통합이 안 되니까 대외적으로 일본 관계 개선을 하겠다고 하지만 오히려 국내 정치를 이용하기 위해서 일본 방문 독도 방문을 했단 말이에요. 그런 모습이 있었고 또 하나가 하나만 더 얘기하고 저 말씀해 주세요. 제가 오늘 <웃음> 길게, 길게 얘기하는데 네. 이거는 역사에 대한 얘기를 하기 때문에 길어질 수밖에 없는데 2015년도에 박근혜 정부 어떻게 했습니까? 유안보 합이 졸속으로 단행하지 않았습니까? 그러면서 오히려 한일 관계가 더 나빠졌단 말이에요. 그것이 저는 윤석열 정부의 지금 이 강제징용 배상 협상과 관련해서 그러한 과거의 전철을 그대로 밟고 있고 졸속으로 가고 있다. 그러면서 역사적 오점을 남기는 단계로 네, 가고
3: 있다라는 것이 제가 바라본 시각입니다. 최영두 의원님, 예, 박 의원님 말씀 잘 들었습니다. 근데자 하나 뒤집합 보면은 이명박 대통령이 어떤 사람입니까? 그분 한일회담 반대해 가지고 학생운동 주도자 돼 가지고. 정말 어떤 그 입신에 네. 출발을 했던 분입니다. 그런데 그렇죠. 한일한일회담 반대했던 분을 그 무슨 토착외구처럼 해가지고 그 그래가지고 해서 나중에 나으니까 대통령이 뭘 할라 그러다가 아니 대통령이 물러날 대통령이 이제 인기 체계를 잘못했죠 내볼 때 그렇죠 잘못했어요 그거는요 아니 대통령 물러날 대통령이 아니 억울하잖아요 한일회담 반대한 사람을 하도 민주당에서 친일파처 몰아대니까 <웃음> 아니 근데 저기 그래. 대통령의 어. 형이 또 하나.
0: 계속까지 친일라 얘기했었잖아요.
3: 누가 뺏속까지 친일이라요. 이상득 의원이님죠 그래. 그런 걸 가지고 네. 앞뒤 따르고 이야기하지 마시고. 자, 네. 김대중 대통령 같은 분입니까? 네. 한일에 담 반대할 때 유일하게 민주당 의원으로서 한일에 찬성한 분입니다. 그런 정치적 지도자가 있었기 때문에 저는 안타까운 점이 사실 한일 관계 이거는 진보 정부 때 진입을 시켜야 됩니다. 굉장히 어렵습니다. 보수 정부는 네. 왜냐면은 하 네. 예, 워낙 진보 이라는 사람들이 이걸 가지고 뭐 진짜 족보를 따져 보면 이완용 후손인지도 모르는 사람이 윤봉길 후손을 들이다 대고 초착왜구라고 그렇게 네. 예 그렇게 하는 세상이다 보니까 이게 정치적으로 어렵습니다 어려운데 자그 아까 이제 우리 내부적인 뭐이 좋은데 참 우리 정치가 그 뒤로 너무 갈라치게 심해져서 안타까운 대목이 많죠. 그런데 뭐 우리 윤석열 대통령이 이 수사하려고 시작한 게 아니고 이전부터 하던 수사가 진행되어 온 거고 그게 최고 정점에 있는 분이 야당 대표이다 보니까 참 일이 꼬이고 있는데 그건 그대로 풀어야 되고요. 적거나 지금 저는 오히려 이 생각이 문적 들어요. 대통령, 김대중 대통령이 햇볕 정책을 했는데 햇볕 정책의 결과 어, 남북관계는 지금 북한이 오히려 핵을 공고하게 하는 참 이것 대통령의 우리 어중과 달리 진전되지 않았습니까 그러나 정말 한일관계에서는 내가 보니까 오히려 그런 햇볕정책 같은 지금 우리, 우리나라 우리 사람들이 요 일본 사람보다 키가 3,4cm 더 큽니다 아. 우리 이저 국가적 자존심과 국격이 더 높아지고 있습니다 그러니까 당당한, 당당한 자존심으로 저, 네. 당당한 자존심을 얘기했는데 역매이지 말고 이끌어 나가야죠 저
2: 하나 더 얘기를 하면 이번에도 그렇잖아요. 외교라고 하는 것은 정말 지평을 넓히는 거 아닙니까? 김대중 대통령이 오부치 선언 공동선언을 한 것처럼 윤석열, 기시다. 공동선언 못 만듭니까? 그러면서 국내에 대한 어떤 통합도 이뤄지고 외교라고 하는 방향성을 제시하지 못하는 가운데 갑자기 이런 안을 내는 것 자체가 어불성설이다. 그리고 그 공동선언에도 그런 얘기가 나오잖아요. 98년도에 오부치 총리가 그러잖아요. 친민통치에 대한 통절한 반성과 사실를 명기했고 김대중 대통령은 과거를 직시하자. 그렇지만 미래를 나가자. 이런 얘기를 했단 말이에요. 예. 지금 여기는 그런 일들이 하나도 이루어지지 않고 있기 때문에 얘기하는 거 하나만 더 얘기할게요. 윤봉길 의사 얘기했는데 윤봉길 의사 후손입니까? 윤봉길 의사가 20대 초반에 제가 알기로는 23살에 돌아가시잖아요. 20대 때 그런 얘기를 나누잖요 장부가 출사하면 생불환 살아서 돌아오지 않는다. 장부가 독립운동에서 나갔을 때 새로 살아 돌아오지 않는다. 이렇게 얘기를 하면서 독립 운동을 했고 나라를 지킨 분입니다. 이런 얘기 들으면 정말 윤봉길 의사가 자다가 벌떡 일어난 일이에요.
3: 왜 이렇게 졸속을 일을 합니까? 이제 우리 대통령 졸속 외경들을 사 기념관에서 출마스는 한 분입니다. 그리고 우리 이제 윤봉길 의사 후손이 우리 당에 윤주경 의원 얘기하시는 거죠. 그래서 그랬더나고 이제 아 윤봉길 의사가 자, 벌떡 일어난 일이니까요. <웃음> 아마 이완용 후손이 윤봉일 회사 후손 욕하는 거 보고서 벌떡이나 실지 모르죠. 그런데. 이완용
0: 후손이 누굽니까?
3: <웃음> 아니, 뭐, 그럴 수 있다는 아, 이야기 예, 따지고 예. 보면은. 아, 정확하게 <웃음> 얘기해 주세요. 네. 정확하게 얘기해 주세요. 자, 그런데, 자, 이게 아까 우리 박근혜 대통령 이야기 하셨는데 박근혜 대통령이 이 한일 관계 자존심을 엄청 채웠어요. 그래서 아베가 박근혜 등 만나려고 정말 온갖 노력을 다 했습니다. 네, 안 만나 줬죠안 만나 줬어요. 안 만나 안 네. 주고 중국 가서 중국 가서 이제 전화문에 올라서 가지고 우리 참중국에이잘 풀어 노력을 했는데 그런 외교적, 외교적인 노력에 대한 한번 반성과 되돌이가, 저, 복귀가 필요한데 한일 관계를 박근혜 대통령이 완전히 완전히 굉장히 원칙적으로 나갔습니다. 그 덕분에 마지막에 일본 사람들이 그이 일본 정부 자금이 들어온 그걸 해주겠다는 게한일위원결의 2015년. 예. 그렇죠. 그거 사실 진일보한 것이었습니다. 그때 건데. 일본의
0: 돈으로 일본 네. 기업과 일본 정부의 돈 그리고 사과도 있었고요. 그렇죠. 그랬었죠.
3: 네, 네. 그렇습니다. 그런데 이제 그게 문재인 정부 들어서면서 이제 또 갑자기 또확 또 바뀌고 해서 한일관계가 이제 좀어려지는데 이건 뭐 누구 타달할 것도 없고 요는 뭐냐면은 우리끼리 너무 국내 정치로 이런 문제를 이용해서는 안 된다는 이야기입니다. 그리고 무엇보다도 우리 한일 관계 같은 경우 지금 한일 간의 지금 무역도 그렇고 우리 특히 남부지방 같은 경우는 우리 굉장히 수질은 많고. 아니, 그렇습니다. 제가. 아니, 제가.
2: 주영 전님그 얘기를 드렸잖아요. 김대중 대통령이 어떻게 냐 선대내 통합이란 했단 말이에요. 그렇기 때문에 외교에그 힘을 받은 거고. 하나 더 얘기를 할게요. 통합 나갈 거야. 저는 깜짝 놀란 게 저는 저도 지금 50대 중반인데 지금까지 국가 대 국가의 관계에 있어서 외교 관계에서 제3자 변제란 말을 처음 들어봐요. 이런 일이 있었나요? 자. 아니, 잠깐만. 이 얘기는 중요한 얘기입니다. 왜 그러냐면, 이 용어 자체가 저는 너무 낯설어요. 아니, 일본의 가해자의 잘못된 부분을 한국 기업이 그러면 제3자로 변지를 해준다라는 건데, 이게 법치를 수장하고 공정과 상식을 얘기하는 이 정부의 태도가 맞나요? 그게 내왜 맞죠? 아 그러니까 이것은 아, 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 변칙으로 뭐, 가고 진짜. 있다는 거예요. 아니, 아니 정당, 정정당당하게 못 가고 있어요. 저, 네. 물었으면 네. 답을 네. 하고요.
3: 그 문재인 대통령 때 이제 이 문제가 한일 관계에서 큰 왜냐하면 뜻밖의 대부분 판결이 나와버렸습니다. 그 대부분 판결은 한일 그 협약에서 한일 협정에 2010... 때. 예.
0: 18년 그렇죠.
3: 대법원 전원 합의체 판결이 그렇죠. 있었어요? 그렇죠. 그렇게 하면서 이제 사실 문재인 대통령 정부도 한일 관계를 참 풀기 어려워진 대부분의 판결이 새로 나오면서.
0: 식민지배 불법성과 그렇죠. 가해 기업 배상 문제를 그때 판결했습니다. 그때 이제
3: 문희상 국회의장하고 당시에 강창, 강, 강, 강창일이죠. 강창일 네. 주일, 주일 대사하고 그때 한일 의원연맹에서 이제 이 문제를 풀어보려고 노력을 많이 했어요. 그건 알고 저, 저 알려진 대목인데. 당시에 문희상 국회의장이 이제 지금 우리 박 의원이 물었던 그 대목에 대한 이런 이야기를 했습니다. 한국 일본 기업과 국민의 성금을 모아 대위 변제하자. 이게 왜 그러냐니까 하한 일본 적 주장은 이제 한일 교섭 때 이미 식민 지배에 대한 보상을 다 했지 않았느냐. 그래서 그 뒤로 따로 묻지 않기로 했는데 매번 재판 때마다 이런 판결이 나온다면은 이 끝이 없지 않느냐. 최영대님 예. 여기서 잠깐요.
0: 그러면 물컵의 절반 이상은 음. 한국이 채웠잖아요. 예, 예. 일본은 지금 뭐 관망하고 있고 사과 반성도 없었고 돈을 내지도 않았고 음. 근데 절반을 이미 한국이 채웠는데 나머지 절반은 일본이 채워야 이게 미래 지향적이고 이게 어 미래를 외칠만한.
3: 그런데 거기에 대해서는 이제 해법이 아마 얼마 전에 그 한일 우리 경제 우리 한일 경제 협력 무슨 모임도 있지 않습니까. 네. 그때 일본의 경단년 회장인가의 그분이 한일 양국 간의 어떤 협의가 이루어지면 일본 기업도 기여하겠다고 했는데 제그 방식에서 우리 승에안 차죠. 우리가 좀더 지금 우리 오 대를 해주면 좋은데 일본 사람들은 일단 이익에 넣지는 않고 그 협력 자금을 내는데 그 미래 세대를 위한 흔적을 넣겠다이런것 때문에 지금 우리 국민들의 마음에 차지 않고 일본이 왜저렇게 우리가 지금 승리를 보인 만큼 화답을 못 하나 이렇게 답답한 상황입니다. 아니, 좀
2: 답답한 게전 김대중 대통령 자꾸 그 지금 윤석열 대통령도 얘기하고 윤석열 정부에서 얘기를 많이 하는데. 김대중 대통령의 자서전을 한번 자세하게 읽어봤으면 좋겠어요 왜 한일관계의 공동파트너십이 나왔고 그걸 어떻게 만들어냈고 대내 정치는 어떻게 하고 대외관계는 어떻게 했는지 아까 우리 주진행커 얘기했는데 공부를 안 하는 것 같아요 지금 이 정부는 어, 좀 학습 좀 하고 그래. 역사에 대한 인식을 가지고 이 문제를 접근해야지 그냥 어설프게 그냥 한 카드 툭툭 내밀어서는 안 된다는 말씀을
0: 드리고 자 싶어요. 민주당은 그래서 어떻게 되고 있습니까 이재명 대표 얘기 좀 해볼까요 당내에서 이재명 대표 사퇴하라 이런 압박이 이어집니까 민주당이 가야 할 길은 명확하죠 이제 세 가지 정도
2: 정해질 수가 있는 건데 네. 지금 말씀드린 것처럼 첫 번째는 윤석열 정권이 지금 10개월 됐는데 이 나라의 국정이라고 하는 게 보이지 않습니까? 그 국정의 모능과 실정에 대한 부분을 강하게 질타를 해야 되는 거고요. 그러면서 민주당은 어떻게 해야 되냐면. 민주당이 가야 할 길은 결국엔 단일 대우 아니겠습니까? 네. 확실한 리더십 체제화를 만들어내고 그런 가운데 내부 결속 단일 대우, 단합, 통합을 해야 되는 거고 그런 차원에서 이재명 당대표가 그런 통합 메시지를 계속 내세우는 거고요. 더 나아가서는 결국은 정치라고 하는 것은 비전을 제시하는 거 아니겠습니까? 민생 문제를 해결하고 이런 차원에서의 한세 가지를 가야 할 길이라고 보는 것이죠.
0: 근데 잘 가고 있습니까? 지금 조금 불안하죠? 아니,
2: 그렇진 않아요. 어, 제가 어제 이제 책을 보는데 그런 얘기가 나오거든요 위험이라고 하는 거 어, 상당히 위기라고 하는 거 그것은 오히려 새로운 기회를 부여해 줄수 있는 사다리의 역할이다라고 하는 건데 지금 민주당은 저는 그런 시기에 와 있다 유인태. 새로운 극복할 수 있는 계기를 네. 마련해야 한다. 당의
0: 원로 있어요. 유인태 전 청와대 정무수석이었죠 단일 대여로 가면 총선의 희망이 보입니까 아니, 이렇게 그럼요. 얘기하면서 네. 네. 어, 왜 계속 뒤에서 즐기다가 개딸을 말리는 척 하느냐 이러면서 이재명으로는 총선 위험하다 이런 얘기도 하시던데요. 저는
2: 그뭐 윤태 선배님이 그런 말씀을. 제가 행간의 의미는 잘 모르겠고요. 이제 원로는 원로의 의견이 있지 않습니까? 그런데 예? 저는 당근과 채찍도 필요하다고 봐요. 그런데 네? 유인태 전 고문님 보면 은 네. 채찍만 보내는 것 같아요. 당근 채은 없는 것 같고. 아, 그래요? 아, 민주당을 사랑하면 민주당을 좀안아줘야 되는데 네. 채찍만 보내는 것같아요 제가 요새 아파요. 아 그렇습니까? <웃음> 그,
3: 이제 아까 그 말씀하신 것이 존 F. 케네디가 그런 말씀습니다 제가 좀 이야기하겠습니다. 하도 우리... 박 의원님은 여러 이론을 이야기했는데 당신은 너무 이론이 없다 그래서 제가 아니, 문자, 저도 이야기 좀 저, 문자 좀 쓸게요. 그얘기는그
2: 마키아벨리가 얘기한 겁니다. 위험이라고 하는 것은 결국 그 사람을 더 올릴 수 있는 그 사다리의 역할을 맞습니다. 하는 것이죠. 아, 좋은 자, 말입니다. 얘기한 존
3: 에프 케네디는 네. 이렇게 하겠습니다. 네. 위, 위기라는 것을 위기라는 한자를 파자를 해보면 네. 위기라는 것은 크라이시스와 함께 오퍼튜니티가 있는 것이다. 그래서 이제 위는 위험할 위치하고 기는 기회이거든요. 그래서 위기라는 것은 한편에서는큰큰 리스크지만 한편에서는큰 기회다라는 것인데 지금 이제 저 우리 박지원 전 비대위원장이 비상대책위원장이 (웃음) 하셨습니다. 그런 말처럼 이제. 이재명 대표가 좀 사적생의 각오로 사법 문제는 딱 해결해 주면 좋은데 민주당 전체를 벌모로 잡고 있으니 오죽하면 유인태 사무총장이 그런 말씀 하셨겠습니까 아니 오죽하면 저 국민의힘은 <웃음> 이재명 대표가
2: 얼마나 두려우면 맨날 이재명 <웃음> 대표로 사필규명 뭐, 아닙니까 그렇게 지금 하십시오, 뭐, 그렇게 아니, <웃음> 모든 일을 이재명 대표로 그냥 몰아가고 있는데 아니 두려워, 뭐, 두려워요 그렇게요? 뭐가 그렇게 요 뭐가 이렇게 두려워요 김대중 그, 대통령 뭐, 앞서 얘기했잖아요 김대중 음. 대통령이그 통치 리더십은 다 안고 가지 않습니까? 그러면서 대한민국을 업그레이드할 단 하나도 안 됐습니다. 뭐 네. 알아서 하세요. 뭐 그런 리더십을 좀 윤석열 대통령 이 보여줘야죠. 그래야 대일 관계, 외교 관계도 자신감 있게 가니 자기 함정과
3: 거니까. 자기 수렁에 빠지는 것 같아서 안타깝다는 이야기입니다.
0: 자 민주당에서는 네. 특검 법안 특검 법안 꺼내 들었는데요. 예. 어, 정의당에서 오늘 김건희 여사 주가자적 관련해서 특검 법안 추진하기로 했습니다. 어, 저는
2: 예전에 그이 이 방송에도 아마 정의당은 김건희 특검 받아들일 수밖에 없을 것이다. 그렇게 갈것이다 얘기했던 기억이 나는데 그대로 가고 있지 않습니까 아니 일반적인 상식을 갖고 있는 분이라고 하면 은 김건희 회사의 주가 조작 도이치모터 주가 조작과 관련된 혐의점들이 계속 드러나고 있고 검찰 수사관계에서도 드러나고 있는데 결국은 검찰 수사가 뭉갰다라고 하는 부분에 대해서 정의당도 같이 생각을 하고 있는 거고 우리나라에 있어서 제도적인 틀 안에서 무엇을 해결할 수밖에 없는 거야 지금 안에서. 네. 그럼
3: 특검밖에 없는 거 아니겠습니까? 그러니까
2: 정의당은 당연히 특검을 할 수밖에 없다. 그것이 공정을 살리는 길이다 이렇게 보는 것이죠.
3: 정의당이 네. 살 길이 무엇인지 저는 뭐 정의당에 대해서 얼갈고 그렇습니다만 좀 안타까운 생각이 듭니다. 정의장 지지율이 자꾸 떨어지고 하는 게왜 그런가. 이런 경우에 좀 당당하게 이야기해야 되는데 지난번에 선거법 개정 때문에 그때 뭐 공수처 해주면서 그 20, 21대 총선 앞두고 했던 결과가 뭐였습니까 정의당이 몰락이었습니다. 정의당이 쪼그로 들고 그때 완전히 양당으로 그냥 쫙 갈라져가지고 뭐리 네. 당도 크게 뭐 많이 의석을 잃었습니다만 그래서 이 문제는 당당하게 정의당 내에서도 걱정, 고민이 많다는 걸 알고 있습니다. 근데 거기도 뭐 당원이 있고 하니까 또 당내 정치가 있으니까 그렇게 해야겠습니다만 아니 그건 뭐 김건희 이 여사건은 정말로 해도 해도 너무한다 생각됩니다. 그 예, 그건 뭐... 근데 뭐 결혼하기 전에 벌써 그리고 십몇 년 전에 일이고 그동안 수없이 많은 수사를 해놓고 했는데 그냥 주식 투자를 했던 사람일 뿐이에요. 이제 정치 이슈도 살아 숨 쉬지 않습니까? 네. 어느 순간에 이 이슈가
2: 죽었다가도 다시 또재생 하기도 하고 또 탄력을 받다가도 오, 잘 되다가도 또안 되는 경우도 있는데. 50억 클럽에 대한 부분, 대장동 관련 특검이죠. 그리고 김건희 여사의 이 주가조작 특검과 관련된 부분이 상당히 암울했어요상당히 네. 어렵다고 생각을 많이 했는데 다시 지금 이제 탄력을 받지 않습니까? 아, 이번에 하기는 합니까? 이렇게 되면 이제 가게 되는 것이죠 가게 됩니까? 가게 되는 것이죠. 그렇게 해서 국회에서 180석 해서 패스트 트랙으로 해서 특검 추진해야 되지 않겠습니까? 그 이제 이것이 이제 물꼬를 텄다고 볼 수가 있겠고 가장 중요한 국회에서의 정의당 6 석이 그만큼 유력을 발휘하는 것이죠. 정의당이 그만큼 김건희 특검에 대한 것을 동의해주고 한다고 하면 상당히 탄력을 받을 수있이죠 그래도 없는
0: 것이죠. 뭐 법사위 넘어갈까요? 대통령 거부권 넘어갈 수 있을까요? 아니 그 패스트 트랙으로 해서 특검 추진하면 되는 것이죠. 예. 네. 네. <웃음> 저 국민의힘 전당대회는 역대 최고치 투표율을 네, 그렇습니다. 경신하고 있어요. 흥행이라고
3: 네. 볼 수도 있습니다. 그렇습니다. 이 사상 최대, 우리 당으로서는 사상 최대의 전당대회. 왜 최대냐면 사상 최고이기도 하고 투표율도 최고이 높았죠. 가장 많은 사람이 투표 참여했다그죠 예. 지금 투표 참여자가 지금 83만 중에서 어, 지금 50몇 프로를 돌파했기 때문에. 예. 그리 되면 한 50만 이상 투표하는 굉장히 기록적인 투표가 될것 같습니다.
0: 그러게요. 누구한테 유리합니까? 이 선관위원회에서 말셨잖아요 투표 다 했잖아요
3: 여섯 시에 <웃음> 마감입니다 마감 아 그래서 굉장히 우리 국민, 당신이 굉장히 그 폭발적이나를 구 느끼고 있습니다 그렇게 한번 <웃음> 이야기하겠습니다.
2: 이제 이번에 그 전당대 국민의힘 전당대는 결국 이제 지명대회이지 않았습니까? 그 지명대회 지명대회입니까? 지명대회죠. 김기현 후보를 지명한 대회였는데 네. 그 지명대회가 잘못됐다라고 한 반작용이 큰. 전당대회였죠. 그래서 황교안, 천하람, 안철수 이 후보들이 연합전선을 펴서 김기훈 후보에 대항했는데 뭐가 됐습니까? 이 국민의힘 전당대회가 결국은 긍정적인 것보다는 부정적인 이미지가 더 강했고 진흙탕 싸움이 더 치열하다 보니까 네가티브성이 강하니까 오히려 시장에서 오히려 형성이 많이 된 거죠. 오, 원래 전당대회라고 하는 것이 축제의 장만 되면은 시장이 형성이 안 돼요. 많은 사람들이 관심이 없는데 이 진흙탕싸움이 워낙 치열하게 전개되다 보니까 어떻게 보면 흥행 내일 내일,
3: 내일 아마 네. 발표될 이제 그 전당대 투표 결과가 굉장히, 굉장히 저는 저도 궁금하고 국민들에다 궁금해하고 있습니다. 그러나. 우리 50만 넘게 터창관 우리 당원들이 나라 를걱정에참 유달리 많은 이 당원들이 어떤 판단을 내리느냐 그것이 지난 전당대의 모든 과정에 대한 하나의 심판이 되거라 될, 될 봅니다.
2: 역대 집권당 특히 집권한 정당의 전당대회는 미래 비전, 국정 비전, 국정 아잔다를 제시하면서 후보들끼리 경쟁을 했거든요. 그런데 지금 국민의힘이 전당대회가 참안 좋다라는 게 좋지 않은 시그널을 보여주는 게 국정 비전, 국정 아젠데가 하나도 없어요. 그건 그건 무엇을 그렇겠죠. 할 것인가에 대한
3: 미래 비전이 하나도 없고 있었는데 이제 별로 네. 보도가 안 됐고 <웃음> 두번 네. 원래 원래 이렇게 네가티브가 어. 언론 을말 타고 두 번째는 우리 앞서 있었던 민주당에서 별로 배운 게 없어가지고 민주당 타시죠? 왜 민주당 잘 못했어요?
2: 국민의힘 전당대회도 민상 타십니까? 그렇게 는거 아닙니까?
3: 아이고 미안합니다. 네,
0: 최영두, 박성준, 박성준, 최영두 두분 감사합니다. 다른 의원들도 의원님들처럼 공부 좀 해야 될 텐데
1: 걱정입니다.